0: شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا Wahabi Wikulubina Washafi Ainufusina Welchasemi Mohammed Wala Ali Beiti Hattayibin Atta Hirin. Wala Allahuta Walafi Smillah Rahman Rahim Eina Mata Kunu Maut Komulmaut Wala Kun Tumfi Borujin Mosheide. Wir haben in den ersten beiden Lektionen über die ersten Zustände des Todes von Menschen gesprochen. Wir haben also über die Zustände des Ihtivar gesprochen. Das heißt, wo Ihtivar im Sinne von Anwesenheit, wo die ersten verborgenen Aspekte des Menschen anwesend sind, wo er die Engel sehen kann, wo er Iblis, anullah, sehen kann. Wir haben gesagt, dass der Mensch die schwierigste Schlacht seines Lebens durchlebt, wenn er in diesem Zustand des Ihtivar ist. Nämlich Iblis, anullah, wird versuchen, mit größtmöglicher Kraft und Anstrengung den Menschen oder den Glauben vom Menschen zu entziehen, sodass er als Nicht-Muslim stirbt. Das heißt, Iblis einzige Aufgabe in diesem Zeitpunkt besteht darin, den Glauben vom Menschen zu entziehen und ihn auf dem billah sterben zu lassen. Und wir haben auch gesagt, dass zu jenem Zeitpunkt die Ahlul Bayt, alaihi anwesend sind und laut einer Überlieferung von Imam al salam), worin er einen Gefährten fragte, was sagen die Menschen über den Tod, über den Zustand des Todes? Und der Gefährte antwortete, sie sagen, dass die Seele des Gläubigen in dem Körper eines Vogels kommt und dieser Vogel wegfliegt und der Imam a.s. antwortete, der Gläubige ist für Allah subhanahu wa viel zu erhaben, als dass er seine Seele in einem Vogel ähm, einsperrt. Und dann sagte der Imam al-Salam, wahrlich, Muhammad sallallahu alaihi wa und Ali und Fatima und Hassan und Hussein werden beim Verstorbenen anwesend sein. Über diese Punkte haben wir bisher gesprochen. Wir haben gesagt, dass der Zustand des Ihtidar, die Trunkenheit des Todes, dass es für jeden Menschen unterschiedlich sich auswirken kann. Für manche wird dieser Zustand extrem leicht sein, für andere wird dieser Zustand extrem schwierig und schmerzvoll sein. Nachdem der Mensch also diese Zustände durchlebt hat, diesen Zustand des Ihtiwar, die Trunkenheit des Todes, Karatul Maut, erfolgt die Entnahme der Seele und der Tod tritt ein. Und das ist heute unser Thema, worüber wir sprechen wollen, nämlich über den Tod und weshalb die Menschen sich eigentlich vor dem Tod fürchten. Weshalb fürchtet sich die Menschheit vor dem Tod? Und deshalb wollen wir im, am heutigen Abend, inshallah, diverse Fragen gemeinsam Erörtern und beantworten, unter anderem als allererstes, wie erfolgt die Entnahme der Seele? Das heißt, wer entzieht oder wer entnimmt die Seele und wie erfolgt diese Entnahme der Seele? Was gibt es für Überlieferungen, was gibt es für Berichte darüber, wie das Ganze aussieht? Danach wollen wir schauen, was der Tod denn überhaupt ist, was bedeutet Tod, was ist der Tod? Wieso müssen wir sterben und wieso verabscheuen wir den Tod? Weshalb haben sehr, sehr viele Menschen Angst vor dem Tod? Und zu guter Letzt wollen wir auf den Punkt aufmerksam machen, wieso oder wie der Mensch die Angst vor dem Tod bezwingen kann. So dass jemand, der wirklich panische Angst, ist. es gibt Geschwister, die haben panische Angst vor dem Tod. Wie kann ich diese Angst vor, äh, gegenüber dem Tod, vor dem Tod bezwingen, so dass ich keine, keine Angst mehr darüber habe? Und bereits vor diesem Vortrag haben einige Geschwister mich angeschrieben und gesagt, vor allem dieser Punkt, wie kriege ich die Angst vor dem Tod weg, ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das eben tatsächlich sehr, sehr viele Menschen betrifft. Die erste Frage also, die wir uns stellen, wer ist es, der die Seele des Menschen zum Zeitpunkt des Todes entnimmt? Der heilige Koran gibt hierauf drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Zum einen sagt er, dass es Allah subhanahu wa ta'ala ist, Rahim. Allah al anfus hina mautihah, huallati lam tamut fi manamiha. Das bedeutet, Allah nimmt die Seelen der Menschen zur Zeit ihres Sterbens zu sich und auch die Seelen derer, die nicht gestorben sind, wenn sie schlafen. In Surah 39, Vers 42. Also auf der einen Seite heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala entnimmt die Seele. Wenn wir weiter im Koran lesen, sagt der Heilige Koran, dass ein gewisser Engel, der als Todesengel bezeichnet wird, die Seele des Menschen entnimmt. Bismillahirrahmanirrahim. Sprich, der Engel des Todes, der über euch eingesetzt wird, wird euch abberufen. In Surah 32, Vers 11. Das heißt, es gibt einen Engel, der als Todesengel bezeichnet wird, der die Seele des Menschen abberuft. Wenn wir aber weiter im Koran lesen, finden wir noch eine weitere Antwort und eine weitere Möglichkeit. Bismillahirrahmanirrahim. <hattä> idha ahaduhum, maut, rasuluna. Bis endlich, wenn der Tod an einen von euch herantritt, unsere Boten seine Seelen dahin nehmen. In Sora 6. Vers 61. Das heißt, wir haben drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Zum einen Allah subhanahu wa ta'ala, zum anderen der Todesengel, Malakul Maut. Und zum anderen die Boten, die Gesandten quasi, die vom Engel gesandt werden, die in seinem Auftrag handeln und die Seele des Menschen abberufen. Welche dieser Antwort ist richtig? Widerspricht sich hier der Heilige Koran? Natürlich nicht. Die Gelehrte sagen, alle drei Antworten sind richtig, weil... Letztendlich ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der die Seele entnimmt. Aber entnimmt er sie direkt, ohne Mittel, unmittelbar oder durch Mittel, durch bestimmte, äh, durch bestimmte ähm, Wege, wie er diese Seele entnimmt. Allah ist derjenige, der die Seele entnimmt, aber er entnimmt diese Seele durch Israel, durch den Engel Israel. Und Israel entnimmt die Seele des Menschen durch seine Helfer, durch seine Boten. Genauso wie, wenn wir Durst haben. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der unseren Durst auslöscht. Aber durch welche Mittel löscht er diesen Durst? Durch Wasser. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der speist, der tränkt, der uns Kleidung gibt, der uns heilt und so weiter. Allah ist derjenige, der all dies macht, aber macht er dies unmittelbar und direkt oder durch Mittel? Die Antwort ist klar, er macht dies durch Mittel, nämlich durch Essen, durch Trinken, durch Medizin und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Fall sind alle drei Antworten richtig und führen letztendlich zu einem Ergebnis, dass Allah subhanahu wa taala derjenige letztendlich ist, der die Seele entnimmt, aber durch eine Wasita, durch ein Mittel, und dies sind die Engel des Todes. Frage kommt Israel manchmal auch höchst persönlich, er selber, um die Seele eines Menschen abzuberufen. Ja. Bei Propheten beispielsweise, bei Gesandten, bei Imamen Israel höchstpersönlich da oder aber bei schwerwiegenden Verbrechern, damit er ihnen den Tod besonders schwer macht. Die Seele wird in erster Linie von den Füßen entnommen und wird weiter entzogen, entzogen bis sie aus dem Mund hinaustritt. Und eine, eine eine Ärztin, eine Professorin, fragte einmal einen islamischen Gelehrten. Sie sagte oder sie fragte ihn, wie erfolgt gemäß dem Islam die Entnahme der Seele? Und er sagte, von den Füßen, bis sie aus dem Mund entnommen wird. Und sie sagte, Subhanallah, genau das ist es, was ich beobachte bei bei äh, dem Verstorbenen, dass zuerst seine Füße kalt werden und dann die Körperwärme quasi komplett abnimmt. Die Berichte sagen, dass die Entnahme der Seele sich so anfühlt, als würde, man, oder als würde man, oder man spürt in diesem Fall, jeden einzelnen Bestandteil des Körpers. Weil die Seele ist verknüpft mit jedem einzelnen Gliedmaß des Körpers, mit, jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Zelle des Körpers. Und wenn die Seele entnommen wird, dann spüren wir diese sogar bis in die Fingerspitzen hinein. Wie wird aber die Seele entnommen und wie fühlt es sich an? Wenn die Seele entnommen wird, darüber, das kann man natürlich nicht genau zu 100 beantworten, aber man kann ungefähr sagen, was, oder man kann das sagen, was der Heilige Koran sagt und wie sich das dann ungefähr anfühlt. Und der Koran sagt, dass die Entnahme der Seele für den Gläubigen anders aussieht als für die der Ungläubigen oder der ungerechten Tyrannen, Verbrecher, Sünder und so weiter. Für den Gläubigen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in Soda 16, Vers 32, die, die Engel abberufen, während sie gute Menschen gewesen sind, sie sagen, Friede sei auf euch. Geht ein in, die, in den Paradiesgarten für das, was ihr zu tun pflegt. Für den Gläubigen wird der Tod eine Erleichterung sein. Wie das Entnehmen eines Haares vom Teig. Viele kennen das sicherlich, wenn man gerade Teig hat und da ist ein Haar drauf, man nimmt dieses Haar und macht es weg, ohne jeglichen Einfluss, ohne jegliche Wirkung zu sehen auf, auf den Teig. Die Entnahme der Seele für den Gläubigen erfolgt genauso, schmerzfrei, es ist für ihn wie eine Erlösung. Manche Berichte sagen beispielsweise, dass wenn der Gläubige im Sterberbett liegt und er Schmerzen beispielsweise hat durch eine Krankheit oder durch eine Verletzung und beispielsweise am Arm Schmerz hat, im Bauch, an den Beinen und so weiter, kommt eine wunderschöne Gestalt rein und sie fragt ihn, wo hast du denn Schmerzen? Und der Gläubige sagt, hier habe ich Schmerzen und da und da und diese Person legt die Hand auf diese Stellen und die Schmerzen verschwinden komplett. Und dann sagt diese Person zu dem, äh, zu dem, äh, zu demjenigen, der gerade im Ihtirvar liegt, sagt, komm zu mir, steh auf, komm mit. Und der Gläubige steht auf und geht mit ihm mit. Und plötzlich hört er das Geschrei und das Weinen der Familie. Er dreht sich um und sieht seine Familie am Weinen und Trauern, weil er in diesem Augenblick gestorben ist. Für ihn war das aber nur eine Erleichterung. Für ihn war es nur eine Erlösung von dem Schmerz und von der Qual. Und er fragt ihn, wer bist du? Ich, ich dachte, du bist ein Arzt, der mich geheilt hat. Wer bist du? Er sagt, ich bin der Todesengel. Ich kam zu dir in der schönsten Gestalt, um deine Seele abzuberufen. Für den Gläubigen ist also die Entnahme der Seele eine Erleichterung kein, geht mit keinerlei Erschwernisse einher. Was ist aber mit dem Verbrecher, mit dem Tyrannen, mit dem Unterdrücker? Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 8, Vers 50 Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel diejenigen abberufen, die ungläubig sind, wobei sie ins Gesicht und auf dem Rücken schlagen und sagen, kostet die Strafe des Brennens für den Ungläubigen, für den Verbrecher, für den Tyrannen, wird die Entnahme der Seele einer der schwierigsten Faktoren sein. Es fühlt sich so an, wie als würde jemanden lebendig die Haut abziehen. Wieso? Das ist eine ganz natürliche Angelegenheit, weil derjenige, der Tyrann, er möchte diese Welt nicht verlassen. Er klebt an dieser Welt, er möchte in dieser Welt bleiben. Seine Seele ist so in diese Welt vernetzt, dass es für ihn nicht möglich scheint, von dieser von dieser Welt loszulassen. Und deswegen muss man ihn mit größtmöglicher Anstrengung ziehen und von diesem Körper rausnehmen. Wieso? Weil die Seele hier verbleiben will. Anders als ein Gläubiger, der bereit der bereit ist, seine Seele, Allah subhanahu wa ta'ala, zu übergeben. Der Todesengel kommt und sagt, hier, nimm meine Seele. Ich will gar nicht mehr auf dieser Welt verbleiben. Deswegen ist es auch nicht schmerzhaft, wenn die Seele entnommen wird. Das heißt, es liegt einzig und allein an uns, wie die Entnahme der Seele am Ende erfolgt. Entweder sie ist schmerzfrei und ohnelei Probleme, oder aber es wird besonders schmerzhaft. Weil, wie wir gesagt haben, je mehr die Seele an diese Welt gebunden ist, je mehr die Seele Aspekte von diesen Diesseits festhält, umso mehr wird es schmerzhaft sein, wenn diese Seele von dem Körper entweicht. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, dieses Bild habe ich gerade im Kopf bekommen, wenn wenn ihr ein Kind habt, das im Spielplatz ist oder in einem, äh, im Kinderzimmer ist oder spielen will oder bei einem Freund gerade ist und ihr wollt dieses Kind jetzt zurück nach Hause nehmen. Das Kind sagt, nein, ich will nicht und klammert sich an die Spielzeuge und klammert sich äh, an die Haustür und will nicht weg. Natürlich ist es dann anstrengend, das Kind zu ziehen und dann rauszunehmen. Aber wenn ein Kind sagt, ich habe sowieso keine Lust mehr, ich komme freiwillig mit, dann ist es natürlich auch nicht so schwierig, dass vielleicht als Bild, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, wie es dann aussieht. Sobald der Mensch stirbt, wacht er auf. Wie ein Schlafender, der gerade aufwacht. Wenn der Mensch stirbt, ist es, als würde ein Blinder seine Augen das erste Mal in seinem Leben aufmachen. Wenn ein Mensch stirbt, ist es, als würde er zum ersten Mal nun die Wahrheit und was in ihr ist erblicken. Und er wird dann sagen, wie konnte ich diese Realitäten vorher nicht sehen? Wie der heilige Koran sagt, dass der Blick an jenem Tage scharf sein wird. Das heißt, der Mensch wird imstande sein, wenn er stirbt, die Wahrheit der Aspekte und die Wahrheit der Dinge dann mitzuerleben. Und viele stellen sich dann hier die Frage, wie wird, was wird die Seele in den ersten Momenten durchleben, wenn sie den Körper verlässt? Wird sofort, geht sie sofort ins Himmel über? Wird sie sofort bestraft? Wird sie sofort ähm, von den Engeln befragt? Munkar und Nakir? Nein. Die Seele verbleibt erstmal bei dem Körper. Das heißt, wenn der Mensch stirbt, sagen wir mal, er liegt auf dem, auf dem Bett und stirbt, der Todesengel ist gekommen, hat die Seele ab, abgerufen von einem Gläubigen. Der Gläubige sieht seine Familie, wie sie gerade um ihn weinen, wie sie um ihn trauern, wie sie die beispielsweise auf ihre Köpfe schlagen und so weiter. Der Gläubige sieht seine Familie, wie sie trauern. Und er spricht auch zu ihnen. Er sagt zu ihnen, seid nicht traurig, weint nicht, es geht mir gut. Ich wurde befreit, ich wurde erlöst von den Schmerzen, weint nicht um mich. Aber natürlich werden sie ihn nicht hören können. Der, die Seele des Gläubigen wird seinen Leichnam und seinen Körper verfolgen, sie wird anwesend sein bei der Waschung, sie wird anwesend sein beim Totengebet, beim Taschir, wenn die Menschen beispielsweise den Leichnam auf den Schultern tragen, speziell in unseren Ländern beispielsweise durch die Straßen damit laufen. Die Seele wird diesem Körper folgen. Wieso? Weil die Verbindung zwischen Seele und Körper noch stark ist. Die Seele wünscht sich oder die Seele hat eine tiefe Verbindung mit dem Körper. Deswegen wird sie erstmal bei dem Körper bleiben. Das heißt, wenn ihr beispielsweise beim Totengebet da seid oder beim, bei der Bestattung, beim Gräbnis da seid, dann ist die Seele da und sieht euch. Dann ist die Seele des Verstorbenen da und sieht jeden Einzelnen, der gerade da ist. Das ist vielleicht so eine Möglichkeit, dass man vielleicht so nach oben schaut und ähm, vielleicht quasi in die Luft schaut. Und es kann sein, dass sich die Blicke kreuzen, ohne dass man es äh, merkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, wenn jemand einen, eine nahe Person hat, die verstorben ist, wo er jetzt vielleicht, kann er wirklich mal wirklich in die Luft schauen und dann kann es sein, dass sich die Blicke kreuzen und der Verstorbene würde sich in diesem Fall sehr, sehr freuen. Das heißt, in den ersten Momenten begleitet die Seele den Körper des Menschen. Was ist aber überhaupt der Tod an sich? Dieser Begriff Tod, vor dem sich alle fürchten, über den man ungern redet, wenn man sagt, wenn man über den Tod spricht, sagt, wechselt das Thema, wir wollen nicht depressiv sein, wir wollen nicht, äh der Tod ist etwas, etwas, worüber man nicht, man nicht gerne sprechen möchte. Es ist etwas, was, was mit negativen Gefühlen assoziiert wird, mit Trauer, mit Schmerz, mit Leid, mit etwas, was man am liebsten vor sich herschieben würde und niemals darüber sprechen möchte. Aber je, je besser man den Tod kennenlernt und weiß, was es damit auf sich hat, umso mehr wird man auch diese ganzen Aspekte verstehen, die dahinter stecken. Zunächst einmal, der Tod ist ein Geschöpf von den Geschöpfen Gottes. Viele denken, der Tod ist nur die Abwesenheit vom Leben. Nein, der Heilige Koran ist deutlich und direkt und bezeichnet den Tod als Geschöpf. amala. <speaking in Hebrew> Der heilige Koran in Surah 67, Surat al-Mulk, Vers 2 sagt, er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, das heißt, sowohl das Leben ist ein Geschöpf von den Geschöpfen Gottes, als auch der Tod ein Geschöpf von den Geschöpfen Gottes ist. Weil das absolute Nichts existiert nicht. Dieses, dieses absolute Nichts, was sich einige vielleicht vorstellen, dieses absolute Nichts existiert nicht. Alles, was existiert, ist etwas. Und alles, was etwas ist, existiert. Und alles, was nicht existiert, ist nichts. Und alles, was nichts ist, existiert nicht. Der Tod ist also eine Gesetzmäßigkeit von den Gesetzmäßigkeiten Gottes, eine Sunna von den Sunna Gottes. Und der Heilige Koran macht uns auf zwei Arten dieser Gesetzmäßigkeiten aufmerksam. Der Heilige Koran sagt, es gibt zwei Arten von Gesetzmäßigkeiten. Zum einen Gesetzmäßigkeiten, die veränderlich sind und Gesetzmäßigkeiten, die nicht veränderbar sind, die nicht veränderlich sind. Gesetzmäßigkeiten, die veränderlich sind, beispielsweise das Feuer. Das Feuer hat eine Gesetzmäßigkeit, dass es verbrennt. Das ist eine Wirkung, die Allah subhanahu wa ta'ala in dem Feuer erschaffen hat. Das Feuer verbrennt. Aber es gibt eine andere Gesetzmäßigkeit, die über das Feuer bestimmt, nämlich Wasser. Wenn du Wasser auf Feuer kippst, machst du das Feuer aus. Das heißt, es gibt Gesetzmäßigkeiten die über andere Gesetzmäßigkeiten bestimmen und darüber stehen. Oder aber die aus, ausgehoben werden können durch die Propheten, durch die Mu'jiza, durch die Wunder der Propheten, wie beispielsweise auch das Feuer bei Ibrahim a.s., als er ins Feuer geworfen wurde. In Sura 21, Vers 69, wir sprachen, O Feuer, sei kühl und ein Frieden für Ibrahim a.s. Dua beispielsweise ist eine Sunna, die über andere sondern Sunna, bestimmt. Wenn du ein Dua machst, oh Allah, bitte lass mich bestehen, lass mich diese Prüfung bestehen. Du gibst eine Sadaqa beispielsweise. Du machst und dies und das. Es war ursprünglich für dich vorgesehen, dass du in einem Test beispielsweise durchfällst. Aber durch dein Lernen, durch dein Dua, ändert sich dieser Beschluss, diese Gesetzmäßigkeit und du bestehst doch in dem Test oder in der Klausur oder in der Prüfung. Oder dein Leben war bestimmt, dass du 50 Jahre leben solltest. Du hast aber auf deine Verwandtschaftsverhältnisse aufgepasst, du hast jeden Tag deine Verwandten angerufen, nach ihnen gefragt, sich um sie gekümmert. Allah subhanahu wa ta'ala verlängert dadurch dein Leben, sodass du 70 Jahre als Beispiel lebst. Das heißt, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die über andere bestimmen. Das ist die erste Art der Sunnen der Sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Die anderen unveränderlichen Gesetzmäßigkeiten, und da ist der Heilige Koran deutlich und direkt und äh, sagt, وَلَنْ تَجِدَ Sunnatillahi اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ اللَّهِ Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeiten keine Änderung finden. Und der Tod gehört zu den Gesetzmäßigkeiten, die keinerlei Änderung akzeptieren, wo es keinerlei Sunna gibt, die darüber steht und diese komplett aushebelt, beispielsweise. Das heißt, die Sunna des Todes ist eine Sunna, die für alles ähm, gilt, was existiert. Und der Heilige Koran macht darauf, Deutlich, indem er zuerst sagt, dass der Tod für jeden Menschen bestimmt ist. Jeder Mensch auf dieser Welt stirbt. Bismillahirrahmanirrahim. Der Koran sagt, und wir haben für kein menschliches Wesen vor dir ewiges Leben bestimmt. Wenn du nun stirbst, werden sie dann etwa ewig leben? In Sora 21, Vers 34 sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten, O Gesandter Gottes, sinngemäß. Wenn es jemanden geben würde, der es verdienen würde, ewig zu leben, dann wärst du das, O gesandter Gottes. Niemand ist Allah subhanahu wa ta'ala als das Siegel der Propheten Muhammad. Alayhi wa alayhi. Wenn es also jemanden geben würde, der ewig leben sollte, dann du der Gesandte Gottes. Aber wenn der Prophet alayhi wa alayhi, stirbt, sollen sie, also die anderen, ewig verbleiben? Nein. Das heißt, der Koran macht klar und deutlich, dass der Tod für jeden Menschen eintrifft. Dann geht er einen Schritt weiter und erweitert den Kreis und sagt, nein, der Tod nicht nur auf jeden Menschen, sondern auf alles, was eine Seele hat. <lacht> Jede Seele wird den Tod kosten. Und das beinhaltet dann die Engel, die Djinn, die Tierwelt, die Pflanzen und so weiter. Alles, was lebt, wird sterben. Danach geht der Koran noch einen Schritt weiter und sagt, «Kullu men fan. alles, was auf der Erde ist, wird vergehen. In Sura 55, Vers 26. Und zu diesem Vers gibt es wirklich traurige Erinnerungen. Als mein Vater, Allah starb, hat mein kleiner Bruder, acht Jahre alt, ähm, war er da. Und die Menschen haben natürlich geweint alle. Und ein älterer Mann ist zu ihm gekommen und hat geweint und wollte eigentlich äh, den Kleinen trösten. Aber er selber hat geweint. Und der kleine Achtjährige selber sagte zu ihm, weine nicht, weine nicht. Mein Vater pflegte immer zu sagen, kullo man alaiha faan, alle auf ihr werden vergehen. Deswegen, Erziehung fängt in diesem Alter an. Erziehung fängt wirklich in diesem Alter an und dann ist es kein Problem, dass derjenige dann, wenn er älter wird, in die Moscheen geht und gläubig wird und religiös, religiös wird. Nicht erst mit 25, 28, 30 kommen die Eltern und sagen, mein Sohn ist 30, ich habe mich nie um ihn gekümmert, jetzt äh, mach ihn mal religiös. Schwierig. Wenn man das Kind aber von klein auf auf diesen Weg bringt, dann wird man ein entsprechendes Resultat dazu sehen. Külumen alayha fahren, bis Allah subhanahu wa ta'ala den Kreis komplett schließt und sagt: halikun Komplett. Alles, شيء, wir haben gesagt: alles, alles was existiert, was kein wajib wujul, was keine notwendige Existenz ist, alles was existiert, stirbt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nichts, was wir uns vorstellen können, was nicht stirbt. Die Engel, die Djinn, die Pflanzen, die Materie, alles, alles wird zugrunde gehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Sunna des Todes. Und zum Tod, das ist womöglich der einzige Punkt, über den es keine Meinungsunterschiede gibt. Der Tod ist die, womöglich die einzige Wahrheit, auf die sich die gesamte Menschheit geeinigt haben. Du wirst, sagen, du wirst keinen Menschen finden, der sagt, ich glaube nicht an den Tod. Der Tod existiert nicht. So etwas gibt es nicht. Jeder Mensch... Hat sich auf den Tod geeinigt? Ja, die Meinungsunterschiede fangen dann an, was nach dem Tod passiert. Der eine sagt, ich bin komplett weg, der andere sagt, ich werde wiedergeboren als Tier, der andere sagt, ich werde äh, in 3000 Jahren wieder auferstehen, der andere sagt, es gibt ein Hölle-Paradies. Die ansicht nach dem Tod, da gibt es diverse Meinungen. Aber über den Tod an sich gibt es eigentlich keine Meinungsunterschiede. Und hier gibt es natürlich diverse Ansichten, was nach dem Tod passiert, die... Die Atheisten, beispielsweise, oder die Materialisten sagen, dass der Tod die absolute Auslöschung bedeutet. Der Tod heißt, wir sind komplett weg. Dieses biologische, der Körper zerfällt komplett, der Mensch ist komplett weg, die absolute Auslöschung. Al-Fana' al-Kulli. Al-Fana' al-Kulli bedeutet die absolute Auslöschung. Das heißt, wenn der Mensch stirbt, dann vergeht er, es gibt nicht so etwas wie eine Seele, das dann weiter existiert, dieser biologische Körper, den wir hier haben, sobald er stirbt, ist der Mensch weg und es ist so, als hätte ich es ihn niemals gegeben. Das ist die Ansicht der Materialisten. Die Monotheisten sagen, nein, das, was stirbt, ist nur dieser Körper, dieses Biologische, was wir hier sehen, dieses Materialistische, was stirbt, aber der Mensch hat eine Seele und diese Seele wird ewig weiter bestehen. Also wir haben kein Fana-Kulli, sondern ein Fana-Juzi, eine teilweise bedingte Auslöschung. Was ausgelöscht wird, ist nur der Körper, das Materielle. Aber das, was ich bin, was meine Seele ist, das wird für immer weiter bestehen. Mit dem besten Beweis, dass der Mensch als Fünfjähriger sagt ich und als 70-Jähriger sagt er auch ich. Es ist immer noch das gleiche Ich. Es ist immer noch der gleiche Mensch. Aber der Körper hat sich komplett verwandelt. Der Körper hat sich komplett geändert. Von einem 5-Jährigen zu einem 70-Jährigen. Hat sich der Körper komplett geändert. Aber er sagt immer noch Ich. Was ist dieses Ich? Dieses Ich bestehe, Ich bin, Ich will. Dieses Ich besteht auch nach dem Tod darüber hinaus. Und deswegen sagte der Gesandte Gottes, alayhi wa alayhi, lil ihr wurdet nicht erschaffen, um ausgelöscht zu werden irgendwann. Belcholektum lil ihr wurdet erschaffen, damit ihr verbleibt. Aber ihr werdet von einem Ort zum anderen rübergebracht. Das ist der Tod. Man wird von einem Ort genommen und in einen anderen Ort, in eine andere Welt reingebracht. Und genau so eine Überlieferung gibt es auch über den Fürsten der Gläubigen, alayhi, der sagte, Von einem Ort zum anderen werdet ihr gehen. Ja, der Körper verliert seine Fähigkeit, verliert die Fähigkeit zu atmen, die Fähigkeit zu sehen, zu schmecken, zu hören und so weiter. Aber dieses Ich bleibt dann vorhanden. Wieso sterben wir aber? Wieso müssen wir sterben? Wieso ist der Tod unabdingbar und muss sein? Diese Frage lässt sich mit einem einzigen Satz beantworten, nämlich weil wir nicht für diese Welt erschaffen wurden. Der Mensch wurde nicht für, dieses, für diese Welt, für das Diesseits erschaffen. Er wurde für das ewige Leben, für das richtige Leben erschaffen. Deswegen sagt der Heilige Koran, Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüft, wer von euch die besten Taten begeht. Weshalb sind wir in dieser Welt? Es ist eine Prüfung. Der Mensch wird geprüft und wir sind gerade in Beobachtung, wer von uns die besten Taten verrichtet. Aber das ist nicht das Leben, wofür der Mensch erschaffen wurde. Diesem Menschen wurde Zeit gegeben, diesem Menschen wurde Möglichkeit gegeben, er soll seinen Sinn und sein Ziel hier erreichen und dann muss er diese Welt unmittelbar verlassen, weil er nicht für diese Welt erschaffen wurde. Diese Prüfung, die der Mensch hier schreibt oder die der Mensch hier verrichtet, irgendwann müssen wir diesen Prüfungssaal auch wieder verlassen. Jeder, der schon mal eine Klausur geschrieben hat oder eine Prüfung geschrieben hat, er geht in den Raum rein, er schreibt die Prüfung und kein Mensch bleibt ewig im Prüfungssaal. Irgendwann muss man raus. Kein Mensch wird ewig in diesem Saal, in diesem Raum bleiben, wo er die Prüfung geschrieben hat. Irgendwann ist die Prüfung vorbei, hier ist Abgabe, jetzt gehe ich wieder raus in mein richtiges Leben in mein richtiges Leben, wo ich Familie habe, wo ich esse, wo ich koche, wo ich schlafe, wo ich spiele und so weiter und so fort. Wir sind hier gerade in der Prüfung. Irgendwann verlassen wir diesen Prüfungssaal und treten dann ein in unser richtiges Leben. Und das ist das Jenseits. Darul Hayawan, wie der Koran sagt. Und das, die jenseitige Wohnstätte ist das wahre Leben. Und der Koran bezeugt es direkt. Das heißt. Der Mensch ist hier in dieser Welt, um einen bestimmten Sinn, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen und sobald dieser Zweck vorbei ist, wird er von diesem Leben dahin und in die nächste Welt gehen. Das ist genauso wie die Welt, aus der wir selber kommen. Die Welt, aus der wir kommen, es kann man genauso vergleichen wie diese Welt. Jeder von uns war eines Tages im Mutterleib. Er war im Leib seiner Mutter. Hat irgendjemand gesagt, wieso bin ich nicht ewig im Leib meiner Mutter geblieben, im Bauch meiner Mutter? Nein, keiner würde auf die Idee kommen und sagen, ich will ewig im Bauch meiner Mutter bleiben. Wieso? Weil sobald der Sinn und der Zweck Erfüllt wird, weshalb wir im Leib der Mutter sind, nämlich dass wir uns entwickeln, müssen wir diese Welt verlassen und müssen in diese Welt rein. Und genauso, sobald wir hier den Sinn und Zweck dieser Welt erfüllen, müssen wir diese Welt verlassen und in die nächste Welt rüber. Genauso wie sich keiner von uns vorstellen kann, zurück zum Mutterleib zu gehen, können sich die Toten nicht mehr vorstellen, hier zurückzugehen. Wieso? Weil sie jetzt die Wahrheit erkannt haben. Sie haben gesehen, es gibt nicht nur diese beschränkten Farben, es gibt nicht nur dieses beschränkte Essen. Ja, ich rede jetzt von den Gläubigen, die im Paradies sind. Es gibt diese großen, unendlichen Schönheiten. Das, was kein Mensch sich vorstellen kann. Das, was, worüber kein Mensch nachdenken kann. Das habe ich jetzt gesehen. Und ihr sagt mir, ich soll jetzt in die Dunja zurück. Nein, nein, die Dunja könnt vorspalten, behalten. Ich bleibe jetzt hier. Das ist natürlich für den Fall, dass diejenigen religiös und gläubig waren. Die anderen werden natürlich andere Sachen sagen. Sie werden sich wünschen, in die Dunya zurückzugehen, damit sie hier das Resultat verbessern können, das Resultat der Prüfung aufbessern können. Nun mag man sich aber wirklich die Frage stellen: Wieso haben wir vor dem Tod Angst? Man sieht sehr viele Menschen, die Angst vor dem Tod haben, die sich fürchten, über den Tod zu sprechen, die, sobald man das Thema Tod vor ihnen erwähnt, sagen: Rede nicht darüber, rede über schönere Themen. Ich rede über etwas Schöneres. Aber hier erstmal haben tatsächlich die meisten oder viele Menschen Angst vor dem Tod. Wer sagt, dass die meisten Angst vor dem Tod haben? Die Menschen unterscheiden sich hierbei in drei Gruppen. Nicht jeder hat Angst vor dem Tod. Ja, es gibt die einen, die Gottesleugner oder die, die das Leben nach dem Tod leugnen. Sie haben natürlich Angst vor dem Tod. Und sie haben auch einen Grund dazu, Angst vor dem Tod zu haben. Weil für sie bedeutet der Tod die absolute Auslöschung. Danach kommt nichts. Und der Mensch liebt es, zu existieren. Der Mensch liebt es, da zu sein, zu existieren. Und er würde alles dafür tun, um zu existieren. Es gibt kein Mensch, also dieser Selbsterhaltungstrieb, der in dem Menschen ist, der ist stärker als alle anderen Triebe. Deswegen sehen wir in bestimmten Situationen der Verzweiflung, dass ein Mensch bereit ist, alles zu tun, um sich selber zu retten, um seine Haut zu retten. Geh zu dem reichsten Menschen der Welt und sagt ihm entweder, ich töte dich oder du gibst mir all deine Reichtümer, die du hast. Er würde sagen, nimm alles, was du hast, nur lass mich am Leben. Der Mensch versucht immer, sein eigenes Ich zu retten, sein Leben zu retten. Wieso? Weil er daran glaubt, sobald ich sterbe, gibt es nichts mehr. Die absolute Auslöschung, es ist, als hätte ich niemals existiert, komplett weg. Natürlich haben diese Menschen dann auch entsprechend Angst vor dem Tod. Was ist aber mit den Sündern? Was ist mit denjenigen, die gute Taten haben, aber auch die schlechte Taten haben? Auch die fürchten sich vor dem Tod. Wieso? Weil sie mit dem Resultat, ihrer Taten konfrontiert werden. Sie werden also in eine Welt gehen, wo sie das Resultat ihrer Sünden sehen werden. Ja, sie waren gläubig, sie haben gebetet, gefastet, sie haben an den Tauhid, an Gott geglaubt, an den Propheten, an das Imamat, aber sie haben Sünden. Sie begehen Sünden, sie lügen eventuell, sie betrügen, sie haben mal hier ein Gebet ausgelassen, da haben sie gelästert und so weiter. Auch diese Menschen fürchten auf der einen oder anderen Weise den Tod. Wieso? Weil sie wissen, ich werde irgendwann mit, diesem, mit dem Resultat dieser Taten konfrontiert werden. Abu Dhar, wurde einmal gefragt, weshalb fürchten wir uns vor dem Tod? Abu Dhar, einer der großen Gefährten des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa wurde gefragt, wieso fürchten wir uns vor dem Tod? Und er sagte, weil ihr euer Diesseits ausgebaut habt und euer Jenseits zerstört habt. So werdet ihr überführt von einem ausgebauten Ort zu einem zerstörten Ort. Wer geht freiwillig von einem Palast, von einem Schloss, von einer Villa und zieht in ein Null-Sterne-Hotel beispielsweise ein? Keiner würde sowas freiwillig tun. Oder geht in eine Gosse oder geht unter einer Brücke leben. Wer würde das freiwillig tun? Niemand. Jemand, der sich daran gewöhnt hat, an diesen Luxus, einer Villa, eines Palastes, eines Schlosses, der würde niemals diesen Ort verlassen. Wieso? Wieso? weil er hier sein Diesseits ausgebaut hat, aber sein Jenseits vernachlässigt hatte. Deswegen will man nicht von einem ausgebauten Ort zu einem zerstörten Ort. Und Abu Dharb wurde dann gefragt, wie werden wir Allah gegenüber treten? Und er sagte, die Gläubigen treten vor Gott wie ein Mann, der zu seiner Familie zurückkehrt. Jemand, der auf einer langen Reise war und zu seiner Familie zurückkehrt, der freut sich, der sieht seine Familie wieder, die Familie freut sich, man umarmt sich, man, man spürt nur Freude. Während der Sündige vor Gott tritt, wie ein ungehorsamer Sklave seinem Herrn zugeführt wird. Jemand, ein Sklave, der ungehorsam war gegenüber seinem Herrn. Oder sagen wir, um es auf die heutige Zeit zu übertragen, beispielsweise ein Verbrecher, der geschnappt wurde und zur Polizei gebracht wurde. In welchem Zustand tritt er der Polizei gegenüber? Er weiß, er hat Verbrechen begangen und er weiß, er wird jetzt bestraft. So vergleicht es Abu Dhar. Das heißt, wieso fürchten wir uns vor dem Tod? Weil wir das diesseits aufgebaut haben, aber das jenseits vernachlässigt haben. Wenn wir unser Jenseits ausbauen, wenn wir unser Jenseits zu einem Schloss machen, zu einem Palast, zu einem Paradies ausbauen, wieso sollten wir dann Angst haben, zu solch einem Ort zu gehen? Deswegen kommen wir zu dem dritten Punkt. Die Freunde Gottes, die Auliya Allah, die fürchten den Tod nicht. Für sie ist der Tod Erlösung, sie sehnen sich sogar nach dem Tod. Sie sehnen sich nach dem Tod, sie sind weder traurig noch weinen sie, im Gegenteil sie lachen und sie warten darauf, dass sie endlich sterben, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Al-Asbach ibn Nubata, ein Gefährte von Imam Amir al-Mu'minin, als der Fürst der Gläubigen erschlagen wurde, trat er zu ihm ein und er weinte und hat sich auf die Brust des Imams geworfen und weinte. Und der Imam sagte, ja Asbach, la tabki, fa inna ha jannah. Er sagte, o Asbach, weine nicht, denn bei Allah, es ist das Paradies, wohin ich gehe. Und, das, und Allah sagte, bei Allah, ich weine nicht, äh, bei Allah, ich weiß, dass es das Paradies ist, aber ich weine aufgrund der Trennung zu dir, O oh Ali. Du gehst, du, du verlässt uns, das ist es, weshalb ich weine. Oder aber am Tage von Ashura, die Gefährten von Imam Al-Hussein, die die Überlieferung berichten, je mehr der Druck größer wurde und die Schlacht stärker wurde, umso mehr hat man Freude in ihren Gesichtern gesehen. Speziell Burair. Burair war ein Gefährte von Imam Hussein am Tage von Ashura. Man sah ihn am Tage von Ashura in der Schlacht lachen und, also jetzt nicht in der Schlacht davor, lachend und Witze erzählend. Und man kam zu ihm und sagte, Burair, heute ist nicht der richtige Tag dafür. Und er sagte, bei Allah, mein Volk weiß, dass ich niemals gelacht oder Witze gemacht habe, weder als ich klein war, noch im Alter. Aber jetzt sehe ich gerade das Paradies vor mir. Der Enkel des Gesandten Gottes sitzt hier, wir sterben, um ihn zu verteidigen, an seiner Seite, wie kann ich da nicht glücklich sein? Und so ging es, er ging es den Aulia Allah, ala, ajmain. Wieso? Weil sie immer das Ziel vor Auge hatten. Sie haben ihr Diesseits nicht ausgebaut, sie haben ihr Jenseits ausgebaut. Sie hatten immer diesen erweiterten Horizont, ihr erinnert euch, und sie haben immer darauf geblickt. Das ist das Ziel, das Ziel ist vor mir, gleich bin ich da. Genauso wie wenn jemand einen, 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 einen diesen, wie nennt man das, Staffellauf, diese 4-Kilometer-Läufe oder 10-Kilometer-Läufe, wenn man ein Rennen hat und man rennt und rennt die ganze Zeit und gibt alles und plötzlich sieht man das Ziel vor sich. Man freut sich, jetzt bin ich gleich da und dann holt man noch die letzten Reserven raus und geht dann durchs Ziel rein. Man freut sich, wieso? Weil man dieses Ziel vor sich hat. Und wer würde dann, wenn man Erster oder Zweiter geworden ist, wer würde dann sagen, ach, ich will die Strecke nochmal laufen? Keiner. Ich habe es geschafft, Alhamdulillah, ich habe meinen Preis bekommen. Wer würde die Strecke nochmal laufen wollen? Der, der Letzter geworden ist, Vorletzter, der, der es überhaupt nicht geschafft hat eventuell, der würde sagen, ich wünschte, ich könnte es wiederholen. Aber der, der erfolgreich ist, der sein Ziel vor Augen hatte, der dieses Ziel durchschritten hat, der wird nicht nochmal laufen wollen. Deswegen... Wenn wir also dieses Ziel vor Augen haben, dann werden wir auch diese Angst vor dem Tod bezwingen können. Und jetzt kommen wir, oder jetzt möchte ich gerne einige Punkte vorstellen, drei Punkte, wie wir gezielt und bewusst diese Angst vor dem Tod nehmen können. Eins haben wir ja schon gesprochen, das führt uns direkt also zum Thema rüber. Wenn ich jetzt beispielsweise extrem panische Angst vor dem Tod habe, wie kann ich diese Angst nehmen? Sodass ich dann keine Angst mehr vor dem Tod habe. Drei Punkte möchte ich hier an dieser Stelle erwähnen. Der erste Punkt, den wir jetzt vorhin schon erwähnt haben, lebe so, dass du den Tod direkt vor Augen hast. Jede Sekunde kann er dich treffen, sei immer darauf vorbereitet. Wieso haben wir Angst vor dem Tod? Weil wir nicht darauf vorbereitet sind, weil wir unser Jenseits nicht ausgebaut haben. Wenn wir aber auf den Tod vorbereitet sind, unser Jenseits aufgebaut haben, dann, Bismillah, wenn der Tod jetzt kommt oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren, ist es mir gleichgültig, weil ich jetzt vorbereitet darauf bin. Heißt es aber... Heißt es aber, dass ich jetzt in Angst leben muss, dass ich jetzt nicht mehr rausgehen darf, nicht mehr mit Freunden mich treffen kann, nicht mehr Fußball schauen kann, Fußball spielen, Filme gucken? Heißt es, ich muss jetzt immer in Angst und Panik leben? Nein, keineswegs. Die Aulia Allah haben nicht in Panik gelebt, im Gegenteil. Diese Panik wird dir genommen, wenn du dich darauf vorbereitest. Wie wir gesagt haben in den letzten Vorträgen, wann hat man Angst vor einer Klausur? Wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat. Wenn man aber dafür gelernt hat und sich vorbereitet hat und Tag und Nacht gelernt hat, dann geht man mit Freude in diese Klausur rein. Dann denkt man, es es kann nichts mehr geben, was mich überrascht, was ich noch nicht gelernt habe. Deswegen wird es für mich kein Problem sein. Das heißt, der erste Punkt besteht darin, dass wir immer den Tod vor Augen haben. Dass wir immer vorbereitet sind. Der zweite Punkt, und der ist wirklich sehr wichtig, dass wir bereits jetzt versuchen, im Jenseits zu leben. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt versuchen, im Jenseits zu leben, dann werden wir keinerlei Einsamkeit spüren, keinerlei Fremde spüren, wenn wir irgendwann tatsächlich im Jenseits leben. Was bedeutet das? Ein Beispiel, Sayyida Nafisa, eine Enkelin von Imam Al-Hassan a.s. Über sie wird berichtet, dass sie in ihrem Haus ein, ihr eigenes Grab ähm, gegraben hat und dort ihre Gebete verrichtet hat und dort ihr, äh, den Koran mehrere Male komplett rezitiert hat. Wenn eine Person bereits zu Lebzeiten in diesem Grab liegt und in diesem Grab betet und in diesem Grab Oran liest, kann dieser Grab, wenn der Mensch dann darin verstirbt und darin begraben wird, kann dieser Grab dann schlecht zu diesem Menschen sein? Nein, weil er bereits zu Lebzeiten etwas für sich aufgebaut hat. Oder ein großer Marja, beispielsweise, über ihn wird berichtet, dass einer seiner Schüler immer beobachtet hat, dass er zur Mittagszeit irgendwo hingegangen ist und nach einigen Stunden wiederkam und er hat sich immer gefragt, wo geht er hin? Und eines Tages hat er diesen Marja befolgt. Der Marja, die Mittagszeit war da, dieser große Gelehrte ging raus, er lief, er lief, er lief und er ging dann hinter ihm und er sah, bis er plötzlich bei den Gräbern ankam. Er lief weiter und hat sich in ein leeres Grab hingesetzt. Er hat seine Abaya aufgemacht und sein Leichentuch aufgemacht und hat sich damit eingedeckt und hat gesagt, O Mahdi, wer ist es, der dir in diesem Grab beistehen kann? Wer ist es, der dir in diesem Grab helfen kann? Und dann rezitierte er den Vers Bismillahirrahmanirrahim Fima In Surah 23, Vers 100 heißt es, wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er, mein Herr, bring mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handle in dem, was ich hinterlassen habe. Danach sagte er, O Mahdi, wir haben dich jetzt zurückgebracht, so stehe auf und verrichte die guten Taten. Das hat er dann zu sich selber gemacht, weil wieso? Wie geht der Vers weiter? Der Vers geht eigentlich so weiter. Keineswegs, es ist nur ein Wort, das er sagt. Hinter ihnen wird ein Barzach sein, bis zu dem Tage, da sie auferweckt, auferweckt werden. Weil wenn der Mensch stirbt, wird er sagen, oh Allah, lass mich zurückkehren, auf das ich gute Sachen, auf das ich gute Taten verrichte. Und der Koran sagt, nein, das ist nur ein Wort, was er sagt, also Barzach, diese Zwischenwelt, dort wird er verbleiben. Dieser Gelehrte hat sich jeden Tag bewusst gemacht, dieser Tag, wo ich jetzt hier bin, es ist, als, als hätte man zu mir gesagt, dass der Tod zu mir gekommen ist und ich habe gesagt, oh Allah, lass mich zurückkehren und man hat mir diesen Wunsch gewährt und hier bin ich jetzt auf dieser Welt. So steh auf und verrichte die Taten. Wenn wir uns jeden Tag, jeden Morgen uns bewusst machen, dass dieser Tag ein Geschenk von Allah subhanahu wa ist. Dass wir den Bruder des Todes durchlebt haben, den Schlaf. Dass wir von diesem Schlaf aufgewacht sind und Allah subhanahu wa uns eine neue Möglichkeit, einen neuen Tag geschenkt hat. Das ist so, als hätte man gesagt, oh du, du bist gestorben. Du sagst, nein, bitte, oh Allah, schick mich zurück. Du wachst morgens auf und Allah hat dich zurückgeschickt. Hier hast du die Chance. Das heißt, du hast im Jahr 365 Chancen, vom Tod davon zu kommen. Beziehungsweise dem Tod... Ähm, den Tod zu überleben, sage ich mal. Immer wenn du aufwachst, hast du eine neue Chance, dein Leben zu gestalten. Deswegen, wer sagt uns, dass wir nächste Woche alle hier sein können? Wer sagt uns, dass wir morgen überhaupt hier sein können? Man weiß nie, wann der Tod einer eilt. Heute sitze ich vielleicht hier und mache diesen Vortrag. Eventuell nächste Woche ist mein Bild hier und die Leute rezitieren die Fatiha. Das kann man nicht wissen. Morgen, übermorgen, in einer Woche, in einem Monat, in zwei, in Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Vielleicht hat man nächste Woche als Beispiel jetzt genau diesen Ausschnitt vom Vortrag, wo ich über den Tod spreche, hängt man, Al-Fatihah, weil er verstorben ist. Man kann es nicht wissen. Man muss also immer darauf gefasst sein, dass der Tod einen eilen kann. Und deshalb, damit man sich nicht fremd fühlt und einsam ist im Jenseits, baut man sich bereits hier diese jenseitigen Beziehungen auf. Hier baut man sich bereits sein Palast, sein Jenseits auf, indem man die entsprechenden Gebete verrichtet, wie Salatul Layl beispielsweise, was ein Nur für den Menschen darstellt im Jenseits. Oder aber Sadaqa Jariye verrichtet etwas, was einem auch nach dem Tod immer wieder zugute kommt. Beispielsweise, du spendest 5 Euro an ein Waisenkind oder ein Waisenhaus und mit diesen 5 Euro wird etwas gebaut oder ist ein Bestandteil von etwas, was gebaut wird und davon profitieren die Menschen und du bekommst dann immer wieder den Lohn dafür. Je mehr du verrichtest, umso mehr hast du dann später dieser Sadarajari, etwas, was dir immer wieder zugute kommt, auch wenn du tot bist. Das heißt, der zweite Punkt, versuche bereits jetzt im Jenseits zu leben. Und der dritte Punkt, und ich finde, das ist eigentlich der schönste Punkt, der uns allen Ruhe und Gewissheit geben wird und die Angst sofort von unserem Herzen nehmen wird. Wisse, zu wem du eigentlich gehst. Wenn du stirbst, gehst du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt, ich liebe meinen Diener mehr, als seine eigene Mutter ihn liebt. Ein barmherziger Schöpfer, der sagt wenn der Mensch wissen würde, wie sehr ich ihn liebe, würde er vor Scham sterben, wenn er eine Sünde begeht. Du gehst. Leider haben, wir, haben die meisten ein Bild von Allah, subhanahu wa dass er jemand ist, der bestraft, der in die Hölle wirft, der, der Freude daran hat, Menschen zu quälen und zu verbrennen. Nein, Allah subhanahu wa ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Angst hat man vor Diktatoren, vor Leuten, die Unrecht tun, vor Unterdrückern, weil sie dir Unrecht tun. Aber Allah subhanahu wa ist die absolute Gerechtigkeit. Deshalb, zu wem gehen wir eigentlich? Wir gehen zu einem Ort, wo keinerlei Ungerechtigkeit existiert. Alles, was passiert, ist gerecht. Wenn ich bestraft werde, ist es meine Schuld. Absolut meine Schuld und keiner kann irgendwas dagegen sagen. Ich bin schuld daran, wenn ich jetzt hier leide. Und ich habe es heute in der Hand, das Ganze zu verhindern. Sobald, solange wir hier atmen und sehen und fühlen und auf dieser Welt sind, haben wir die Möglichkeit, diese Qualen und Leiden im Jenseits zu beenden. Solange wir leben, sagt Allah Subhanahu wa zu uns, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, dein Jenseits perfekt zu gestalten. Mach was draus. Du hast so viele Jahre Zeit. Jeden Tag durchleben wir das. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Mensch stirbt, wenn er barmherzig ist und uns vergibt, so ist er jemand, der barmherzig, der Herr der Barmherzigen. Und wenn er uns bestraft, dann, weil wir uns Unrecht zugefügt haben. Bismillahirrahmanirrahim Eine der, wirklich eine der Kernessenzen im Heiligen Koran, worin es heißt, gewiss, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu, sondern die Menschen fügen sich selber Unrecht zu. Gibt es einen vernünftigen Menschen, der seine Hand, ich bringe dieses Beispiel immer wieder, der seine Hand ins Feuer hält und sich dann wundert, wieso er sich verbrannt hat? Gibt es einen Menschen, der von fünf Metern springt und sich wundert, wieso sein, Fuß, wieso sein Bein gebrochen wurde? Kein, kein, kein Mensch wundert sich darüber. Wieso? Weil so lang, sobald du deine Hand ins Feuer hältst, verbrennst du dich. Ganz einfach. Sobald du eine Sünde begehst, quälst du deine eigene Seele. Verbrennst du deine eigene Seele. Verbrennst du einen bestimmten Teil deiner eigenen Seele. Jetzt siehst du es nicht, aufgrund der Barmherzigkeit von Allah. Subhanahu wa und er gibt dir die Möglichkeit, diese Qual wegzumachen. Aber irgendwann, wenn du stirbst, wird das dann zu spät sein. Und wenn du dann stirbst, gehst du zu einem Herrn, zu Allah, der sagte, ich habe meine Barmherzigkeit in 100 Teile geteilt. Allah sagt, ich habe meine Rahma, meine Barmherzigkeit in 100 Teile geteilt. Einen Teil davon habe ich auf das gesamte Diesseits verteilt und die anderen 99 hebe ich mir für den Tag der Auferstehung auf. Allahu Akbar, zu welchem gütigen und liebevollen und vergebenden Herrn gehen wir? Ja, wie gesagt, wenn, wenn wir zu einem Tyrannen gehen würden, wenn wir zu einem Diktator gehen würden, dann hat man allen Grund, Angst zu haben, weil einem Unrecht widerfahren kann. Aber wir gehen zu einem Ort, wo es keine Ungerechtigkeit passiert. Das heißt, gib dich komplett dem hin und du weißt ganz genau, dir wird nichts passieren, was ungerecht ist. Alles, was passiert, ist gerecht, verdienst du. Und alles, was darüber hinaus ist, ist von der Großzügigkeit und der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir all diese Punkte realisieren und auf unser Leben anwenden und wirklich den Tod im, als zentralen Mittelpunkt vor unseren Augen halten, wozu sollten wir dann Angst vor dem Tod haben? Im Gegenteil, jeder sollte sich danach sehnen, wie in einer längeren Überlieferung Jibra'il a.s. zu Ibrahim sagte, und hast du denn einen Liebenden gesehen, der es verabscheut, seinen Geliebten zu treffen? Wir sagen doch alle, wir lieben Allah subhanahu wa ta'ala. Wieso, wieso verabscheuen wir dann die Begegnung mit Allah subhanahu wa Und hast du einen Liebenden gesehen, der es verabscheut, den Geliebten zu treffen? Wenn wir wirklich Allah subhanahu wa ta'ala lieben, dann müssen wir uns danach sehnen, ihn zu begegnen. Dann dürfen wir keine Angst vor dieser Begegnung haben. Ja, wann haben wir Angst vor der Begegnung? Wenn wir zur zweiten Gruppe gehören und genau wissen, wir haben noch Sünden, wir haben noch Taten und die Resultate dieser Taten werden uns erwarten. Das ist das, wovor wir eigentlich Angst haben. Ansonsten, jemand, der sein Jenseits ausgebaut hat, wird keinerlei Furcht verspüren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah alle darin erfolgreich sein lassen, unser Jenseits auszubauen und unsere Sünden zu bereuen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere gesamten Sünden vergeben, inshallah, auf dass wir Allah subhanahu wa ta'ala entgegentreten, gereinigt von allen Sünden. Und wenn wir Sünden haben, dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesen Sünden befreit, Alhamdulillah am Alameen, sallallahu Rubbel, Alamein,